0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Empezaremos el servicio de hoy cantando el número 55, el hermoso jardín de oración, número 55. Hay un jardín donde Jesús está esperando. Es un lugar que es maravillosamente hermoso. Pues brilla con la luz de su presencia. Este es el hermoso jardín de oración. Oh, el hermoso jardín, el jardín de oración. Oh, el hermoso jardín de oración, donde espera mi Salvador, y él abre las puertas al hermoso jardín. de de oración. Hay un jardín donde Jesús está esperando. Y donde yo voy con mis cargas y preocupaciones. Solo el aprender, solo para aprender de sus labios de consuelo en el hermoso. Jardín de oración. Oh, el hermoso jardín, el jardín de oración. Oh, el hermoso jardín de oración, donde mi Salvador está esperando. Y él abre las puertas al hermoso jardín de oración. Hay un jardín donde Jesús está esperando. Y él quiere que tú vayas a encontrarte con él allí. Solo para incarnos y recibir una nueva bendición en el hermoso jardín de oración. Oh, el hermoso jardín, el jardín de oración. Oh, el hermoso jardín de oración donde mi Salvador espera y allí Él abre las puertas al hermoso jardín de oración, pensando mientras cantamos esa canción que tenemos una oportunidad que podemos alcanzar a nuestro Salvador Jesucristo en ese hermoso jardín de oración, esa oportunidad que tenemos de sencillamente ir a él. Él dice que hay un lugar que es maravillosamente hermoso y pensemos en eso, que hay un momento, un momento cualquiera donde él está ahí disponible para nosotros. Si tan solo nos sometemos a él y vamos a él y deseando fuertemente, deseando que estas cosas se hagan en nosotros. No para que nosotros lo usamos para satisfacer nuestras propias satisfacciones o, o para nuestro beneficio único. Que tengamos eso, que podemos tener su poder, su espíritu de vencer a Satanás y que podemos tener ese amor por él y su Padre. Buenos amigos y hermanos y hermanas, en Cristo, Él dice que hay un lugar que es maravillosamente hermoso y eso es ser capaces de ir a Él. Y Él está ahí esperando por cada uno de nosotros. Él dice solo el hincarnos para recibir una nueva bendición. Él quiere que vengas, que vengas a Él, para que tú puedas recibir entonces una nueva bendición. Es su voluntad que seamos bendecidos aquí en la tierra. Es su voluntad que seamos bendecidos espiritualmente. Dice, si tú buscas esas cosas primero, buscas primero el reino de Dios y pones eso primero y antes que nada. Él dice, entonces, todas estas otras cosas te serán añadidas. Y eso es lo que yo quiero que todos entiendan hoy, que pienses que hay un hermoso jardín de oración. Y en ese jardín, dice él, ahí espera mi Salvador. Y él abre las puertas. Él está abierto a nosotros para oír nuestros deseos y ¿sí? nuestras peticiones que traemos delante de él. Pero primero, antes que nada, estemos pidiéndole a él que nos guíe y que nos dirija, que nos llene con su espíritu que nos llene con su amor, que nos llene con su misericordia. Y ahí podemos hacer como Él hizo aquí en la tierra y como Él perdonó y como Él nos, nos ha perdonado a ti y a mí y perdonar a otros de la misma manera, como sea. Así que recordemos estas cosas, tengámoslas en nuestro corazón, pongámoslas en el tesoro que queremos que traerlas en ese momento de tribulación y utilizarlas para vencer. Estaba leyendo esta mañana, y hablamos de un algo diferente. Hablamos de eh, Pedro, de que si nosotros somos vencidos de pecado después de haber probado las buenas palabras de mí, dice que si vuelves a eso y eres vencido, dices mejor que nunca te pase que entres en esa condición. Si eres si yo sé que todos cometeremos errores, pero no vamos a vivir habitualmente en pecado y no vamos a dejar que el pecado simplemente venza nuestras vidas y nos derrote y que nos lleve de regreso a la casa de la que salimos. Nunca deberíamos hacer eso. Usa su poder, usa su espíritu para hacer como él dijo, vencer a Satanás. No dejas que él te vence a ti. Y podemos hacer eso, ser animados en ello. Es su palabra, es su promesa, que Él te dará la victoria. Así que estemos todos animados en esta mañana, todos que estemos despiertos a oír su palabra. Escucha, este libro está lleno de las palabras de salvación. Yo espero que por eso hayas venido aquí hoy, para aprender más sobre cómo tú puedes tener salvación, que puedes tener vida eterna. Sabe que esta vida de la que hemos hablado aquí, que todos tenemos en esta mañana, este cuerpo que tenemos, nos es dado para usar. No es nuestro, es el cuerpo de Dios. Y Él nos ha dado eso para utilizarlo mientras estamos aquí en la tierra. Él ha puesto un alma ahí que es tuya un espíritu ahí, y pasará a la eternidad en algún lugar, aún en infierno eterno o en vida eterna. Y hemos hablado tanto de esto, yo quiero que todos tengamos eso pendiente, y Él nos ha hecho una promesa, él nos amó tanto, Dios el Padre nos amó, que envió a su Hijo aquí, ahora, para morir por nosotros y de vencer a Satanás, Ahora, ¿qué vamos a hacer sobre estas cosas? Vamos sencillamente a, a, a decir a medias, bueno, yo soy cristiano, pero no vivo como debería, que no estoy andando y acercándome más y más y más a Jesucristo. ¿O estoy dispuesto yo a ver lo que él hizo por mí y que él está ahí en ese jardín de oración que va a oír mi clamor y que va a dirigirme y va a sacarme de ese lodo cenagoso y él me dará victorias si solo se lo pido. Y después si yo dejo que su espíritu me dirija y que viva conforme a como su espíritu quiere que yo viva, él dice acércame, acércate a él y él se acercará a ti. ¿Es eso lo que es nuestro interés, acercarnos más a él? Sabiendo más sobre esa vida eterna, porque cada uno de los otros, yo no, a mí no me importa quién eres, de dónde vienes, cuál es tu edad, nosotros dejaremos este cuerpo, dejaremos este cuerpo y este cuerpo morirá, pero tienes un ar, un alma que va a permanecer, va a vivir en algún lugar para siempre, y él está haciendo ese llamamiento él te lo está, nos, nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Y como leímos recientemente, que no de, que ningún hombre te engañe. Estas son palabras de Jesucristo. Dijo, cuando él estuvo aquí sobre la tierra, él dijo que habrían muchos anticristos que vendrían. Y cuando vemos, he hablado con alguien sobre alguien esta semana, sobre cómo en todo el mundo hoy estamos siendo hombres de justicia o estamos siendo algo que da solo un servicio de labios y continuamos viviendo un estilo de vida mundano. ¿Qué está en nuestra vida hoy, amigos? ¿Estamos queriendo tener, ser más y más como Él? ¿Queremos tener ese espíritu junto? ¿Morando ricamente en nosotros? Si no tenemos cuidado, seremos igual que el mundo. Y Él dice que eso es un enemigo a su espíritu. Su espíritu es limpio. Su espíritu es puro. Su espíritu es justo. Así que en esta mañana todos miremos hacia él y pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo. No en nosotros, sino nuestra fe y confianza en Jesucristo. Que podamos tener vida eterna. Esta mañana vamos a leer leyendo. En Romanos. Esto será el capítulo 6 de Romanos. Ahí empezaremos en esta mañana. Vamos a empezar leyendo algunos versículos del capítulo 5 que... Nos llevará hacia alguna de las cosas que él está hablando. Empezando en el versículo 17 de Romanos 5. Del capítulo 5 de Romano. Por, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte. mucho más reinarán en vida por uno solo. Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia. Y del don de la justicia. Así que. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hombres. Esto empezó ahí en el inicio con Adán y Eva. Ellos se perdieron y ahora él está diciendo aquí, a ellos que recibieron en abundancia de la gracia y cómo nosotros. O sea, de dónde viene abundancia de gracia, de dónde viene y del don de justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. De eso es que se trata todo aquí hoy, que nosotros podemos reinar en vida. Mientras estamos aquí, podemos tener vida espiritual en nosotros y cuando nos vayamos podemos tener esa vida eterna por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vivió, porque Él venció, porque murió. Vamos tener esa vida, por tanto, y por la ofensa de uno vino el juicio sobre todos los hombres hacia condenación y todos hemos heredado eso. Ese pecado remontándonos de Adán y Eva, él dice, eso vino sobre todos los hombres, no solo algunos, sino todos los hombres hacia la condenación, tanto así por la justicia de uno el don gratuito vino sobre todos los hombres para justificación de vida. Todos heredamos eso. Todos tenemos una oportunidad de tener vida por Jesucristo. Heredamos eso, pero Dios hizo un camino para que nosotros heredáramos la vida eterna. Él dice, tú puedes ser un hijo de Dios. Aceptándolo a él, poniéndolo todo en las manos de Jesucristo. Tú puedes convertirte en hijo de Dios por la justicia de uno. La justicia de Jesucristo, dice aquí. Él es el único hombre que ha vivido sobre la tierra, que vivió una vida perfecta y justa. Tú y yo podemos tener ese espíritu junto en nos, justo en nosotros. Y si tan solo lo seguimos, así lo podemos hacer igual. Pero tenemos esa naturaleza que quiere alejarnos. No dejes que eso utilice el poder de Dios. Él nos está diciendo tanto así por la justicia de uno. El don gratuito vino sobre todos los hombres para justificación de vida, que nuestra vida pueda ser justificada porque Jesucristo llevó nuestros pecados sobre la cruz y él venció por ti y por mí. ¿Vamos a aceptar eso o vamos a vivir? ¿Vamos a mantener eso en nuestras mentes? o vamos sencillamente a atravesar la vida. Porque así, por la transgresión de uno, muchos fueron hechos pecadores. Así, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Eso debería ser de ánimo para todos aquí en esta mañana. Porque si, sí, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron hechos pecadores. Yo, yo creo que cada uno de nosotros que está aquí hoy estaría de acuerdo con eso. Que vinimos aquí en un estado pecaminoso. ¿Por qué? Por la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de Adán y Eva. Ahí heredamos ese pecado que fue traído sobre la tierra en ese momento. Fuimos hechos pecadores. Así que de manera que por la obediencia de uno, y ese se trata de Jesucristo, muchos serán hechos justos. ¿Estás buscando la justicia hoy? ¿Es eso lo que estás buscando? Que de un hombre mucho, uno será hecho justo. Aún más, entró la ley de manera que la, la ofensa, el pecado abunde. Pero más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Todos hemos estado de acuerdo que vinimos aquí. Todos hemos estado de acuerdo en que Jesucristo vino por nuestros pecados. Entendemos todos que... Donde abunda el pecado y abundó de todo lo que estamos aquí hoy. Si te has arrepentido, sabes si has recibido ese nuevo nacimiento. Sabes, de, sabes de, del poder y el don de Dios. Hizo mucho más, abundó más sobre ese estilo de vida pecaminoso que tú tenías y puede ser así lo mismo para ti hoy, y lo será. No importa de dónde viniste o cuál es tu vida pasada. Él dice: a donde abundó el pecado en ese estilo de vida. Y dice ahora: la gracia, el poder de Dios, hizo mucho más. El poder de Dios. ¿Ha pasado eso en tu vida? Quiero que te hagas esa pregunta. Quiero que examines, dejes que el Señor te examine a ti y que veas si esto te ha pasado en tu vida, que su gracia abunde más, más sobre el pecado en tu vida. ¿Eres más grande hoy espiritualmente que lo que fuiste que si el pecado, que el pecado había muerte, tanto así para que la, la gracia reine, por la justicia, para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Él lo trae otra vez aquí hasta que, como eso ha sucedido, cómo pasará. Escucha con, ti, con cuidado esas palabras. Que así como el pecado había reinado hasta la muerte, porque se siga reinando, que va, a causará que... Esa muerte espiritual, ya cada uno de nosotros ha nacido muerto espiritualmente. Que la muerte ha reinado, el pecado es lo que ha causado eso. Pero entonces, ¿qué él nos está diciendo? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Ahora él dice, aun cuando eso ha reinado para muerte en tu vida, antes, aún así, así por la gracia, el poder de Dios reinó por medio de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor eso dice mucho ahí esa muerte estuvo ahí dice él pero ahora te has arrepentido has aceptado la gracia y esa ese espíritu justo que ahora reina en ti y te guiará hacia la vida eterna, te alejará de esa muerte. Y yo no sé por qué nadie no quisiera vida eterna. Todos sabemos que vamos a morir aquí en la tierra. Puede ser cualquiera aquí que no quiere vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Siquiera cuestionarías eso. Él dice, ahora, ¿cómo consigues eso? Esa vida eterna solo viene, y esa justicia viene solo por Jesucristo. Y después sigue diciendo una cosa más, dice yo, la palabra del Señor. Ese, ese es el caso por nosotros. Él es, es Él, nuestro Señor, el Señor. Un Señor es sobre ti, un Señor te dirige. Naturalmente, ese sería el caso. Ahora, él es nuestro Señor espiritual. También nos estaría guiando en todo lo que hacemos. Naturalmente o espiritualmente, Él nos va a guiar. El, el pecado que había reinado para la muerte, así para que la gracia por la justicia reinó, por la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén a eso. Ser animados Acepta lo cree en él, pídele, ve a él, pidiéndole que te dé esa gracia, ese poder, ese amor. Es una promesa que él lo hará por nosotros, para que tú puedas tener esa vida eterna, y solo viene por medio de él. ¿Qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? Oye eso, oye eso. Sigamos leyendo ese versículo 2. De ninguna manera. Eso es lo que Pablo nos dijo. Pablo le hizo una pregunta ahí. Si la gracia, si él lo ha recibido y tiene poder sobre el pecado, ¿qué diremos? Vamos a continuar en pecado para que la gracia pueda abundar. ¿Suena eso como algo familiar, lo que podemos oír en el mundo hoy? Que mis pecados son cubiertos. No importa lo que yo haga, yo puedo vivir como yo quiera vivir. Yo he aceptado a Jesucristo, yo puedo vivir como me dé la gana. Y están cubiertos. Continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Él contestó esta pregunta de manera muy clara para ellos. Él dijo, de ninguna manera que Dios no lo quiera. ¿Cómo nosotros, que estamos muertos al pecado, vamos a vivir más ahí? Si yo he tenido ese nuevo nacimiento, si he aceptado a Jesucristo, ahora el pecado me ha sido quitado. Estoy muerto al pecado. No tengo más deseo para eso. Ese espíritu ha sido quitado si yo realmente he alcanzado ese nuevo nacimiento. Entonces él dice, ¿cómo puedo yo decir que yo tengo ese nuevo nacimiento, que tengo el espíritu de justicia en mí y voy a vivir más en pecado? ¿Ves de lo que él está hablando aquí? ¿Ves lo que él está diciendo? Que sí. O sea, ¿no sabéis que tanto de nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerto porque somos sepultados juntamente con él para la muerte, para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si hemos sido bautizados con ese Espíritu Santo, dice que deberemos de ser Así como Cristo resucitó de los muertos, estábamos muertos en el pecado, ese nuevo espíritu nos ha levantado de esa muerte espiritual ahora y por la gloria del Padre, por la gloria de Jesucristo así mismo, deberíamos andar en novedad de vida, en vida nueva. Deberíamos salir del pecado, no entrar al pecado, deberíamos ser... Que todo lo que nosotros hagamos se trate de acercarnos a él en vez de andando al borde, o sea, saber qué tan lejos puedo llegar y no entrar en pecado. Eso no debería estar en nuestra mente, qué tanto me debería alejar del pecado y de todo. No se trata de, de qué tan cerca puedo estar del pecado o a ese ese, ese límite, cómo puedo vivir de esa manera y tratar de acercarme lo más que pueda a la orilla, al borde de él. Deber ser como me alejo de la actitud. Así todos deberíamos andar en vida nueva. Y esa es la vida de ese nuevo espíritu. Esa vida espiritual que está ahí, amigos. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Hemos sido plantados juntos, hemos sido bautizados con ese nuevo espíritu. El Espíritu Santo en la semejanza de su muerte, él murió para que podamos tener eso, amigos y también ser en la semejanza de su resurrección. ¿Tú crees que Jesucristo fue resucitado de la tumba para vida? ¿Tú crees hoy que puede ser resucitado espiritualmente a la vida? ¿Has sido tú resucitado? Si lo tienes, la oportunidad está ahí, pero no continúes esperando. Ve a Él, pídele a Él que entre en tu vida arrepiéntete de tus pecados, sabiendo esto que nuestro hombre ha sido crucificado con él, que el cuerpo de pecado pueda ser destruido para que de aquí en adelante no sirvamos al pecado. ¿Tú oyes eso? ¿Tú entiendes todo sobre lo que él dijo sabiendo esto? que nuestro viejo hombre es crucificado con él. Nuestro viejo hombre. ¿Quién es ese viejo hombre del cual él está hablando? Él está hablando del espíritu de Satanás. Él está hablando de ese espíritu del cual leímos ahí que heredamos. Ese viejo hombre, que ese fue Satanás, que estaba en nosotros. Ahora bien, dice, sabiendo esto, o sea, ¿lo sabes?, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con él. Él murió sobre esa cruz para quitar los pecados. Y ahora nuestros pecados han sido crucificados en Jesucristo. De manera que el cuerpo del pecado pueda ser destruido. Puedes vivir en justicia y ese cuerpo de pecado es estar ahí todavía en tu vida y no ser destruido y todavía vives habitualmente en pecado así como eras antes proclamaste que tú eras cristiano dice que el cuerpo del pecado pueda ser destruido que esa muerte ese pecado ese hombre viejo del pecado ha sido destruido por el poder de Dios el poder de Jesucristo eso ha sido destruido. Que el cuerpo del pecado pueda ser destruido. Que desde aquí en adelante, que desde ese momento en adelante, nos sirvamos al pecado. Y que eso no esté más en nuestra vida. Yo no estoy diciendo que vas a vivir una vida perfecta. Pero si pecas, va a romperte. Tú vas a verte atribulado. Y sabes que debes hacer algo al respecto. Sabes que debes... Ir al defensor, a Jesucristo, de que eso te te quite para que seas perdonado. Porque aquel que está muerto es libre del pecado. Aquel que está muerto, ahora, ¿de qué le está hablando aquí? Aquel que está muerto al pecado por el poder de Dios. Él es libre de eso. Él es libre del pecado porque el, tie, el viejo hombre ha sido quitado, porque él tiene un nuevo espíritu en él dice que él es libre del pecado. ¿Cómo puedo yo decir si sí, estoy andando con él y he sido regenerado y soy el hijo de Dios y continúo igualito en mi Estilo de vida pecaminoso, porque aquel que es, está muerto y ha sido resucitado a vida, que somos muertos al pecado, pero resucitados en vida, él dice que es libre del pecado, ¿por qué? Porque Dios te está dando el poder. Ahora si estamos muertos en Cristo. Creemos que todos también Viviremos con él sabiendo que Cristo siendo resucitado, está lo muerto. Murió antes. La muerte no tiene más dominio sobre él. La muerte no tendrá más dominio sobre los justos. Este cuerpo morirá. Pero esa vida espiritual está llena de vida hoy. Con, está lleno de vida espiritual. Y no verá la muerte. Si protegemos esto, tenemos eso. Hemos descubierto esa perla de gran precio. Y vamos y si lo vendemos todos. Lo vemos todos en las manos de Jesucristo. Si nosotros creemos, ahora si nosotros estamos muertos en Cristo, no hay pecado en Cristo. Ahora somos, estamos muertos en Cristo, al pecado. Creemos que también viviremos con Él. Yo lo creo eso. Porque eso es una promesa de Él. Que aquellos que creen en Él tendrán vida eterna. Que también podamos vivir con Él sabiendo que Cristo siendo levantado de entre los muertos... Ya no muere más. La muerte no tiene más dominio sobre él. Porque así como él murió, murió al pecado una vez. Pero aquel que hizo vivir, vive ahora para con Dios. Qué maravilloso es eso para nosotros considerarlo. Qué maravilloso que tenemos la oportunidad allí de saber eso, que él murió. Y eso fue lo que hablamos en el principio ahí. Por uno fueron quitados los pecados, por uno la obediencia de uno los muchos serán hechos justos, y ese es Jesucristo porque él murió. Al murió al pecado una vez. Pero así cuando él, como él vivió, vivió para con Dios. De la misma manera, considérense como muertos ciertamente para el pecado. Escucha eso. Cristo murió para el pecado. Él nunca participó del pecado. Él nunca cedió al pecado. De la misma manera, ustedes, considérense como ciertamente muertos al pecado, por el poder de Dios. Pero vivos para con Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Muertos al pecado, para hemos sido avivados, por Jesucristo nuestro. Señor nuestro, otra vez. Nuestro Señor, dice Él. Todos entendieron eso. Entendemos quién él, es, quién él es hoy y es Jesucristo. Si Él es nuestro Señor, estamos dispuestos a oír su palabra. Estamos dispuestos a caminar con Él. Estamos dispuestos a escuchar. Dice aquel que oye mis palabras y las hace. ¿A qué se parece? Él está edificando su casa sobre la justicia, porque él está escuchando a las palabras de Jesucristo. Por tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales para que puedan obedecer, para que no cedan a su seducción. Escucha con cuidado. Él nos ha dicho sobre cómo podemos vencer, cómo podemos estar muertos al pecado, cómo podemos estar vivos para la justicia. Y él lo resume en esto diciendo que el pecado, por tanto, no dejes que el pecado reine en vuestro cuerpo mor mortales, de modo que le obedezcan con sus concupiscencias. No es que estas cosas te pasen. Sácalo de tu vida. Me acordé de algo, quiero ir rapidito aquí. Timoteo, Pablo le escribía, él dice, huye también de las concupiscencias de la una, mas sigue la justicia, fe, misericordia, paz con ellos que invocan al Señor con puro corazón. Es lo que Pablo le escribía a estas otras personas y más adelante le escribía aquí a este joven que le estaba mentoreando y él le dijo, estaba hablando de otras cosas allí, pero decía, si un hombre por tanto se purga, entonces él será un vaso de oro santificado para luz y preparándonos para toda buena obra, purgándose del pecado. Y después sigue y es un hombre joven y él dice, huyan también de las de las concupiscencias de los hombres, pero siguen la justicia, la fe, caridad, paz con ellos que invocan al Señor de corazón puro. ¿Cómo puedes tener ese corazón puro? Y estar muerto al pecado, recibiendo esa nueva vida. Y preguntas, no aprendes en vida, sabiendo que se desvían. Él estaba hablando de eso fuertemente ahí. Él dice ahí con nosotros. Ni tampoco setan en Romanos 6, versículo 13, él dice, tampoco cedan sus miembros como instrumentos de injusticia para el pecado, mas cede a Dios como aquellos que están vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia para con Dios. ¿Oíste lo que él dijo? No es que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales. Y eso es de lo que le está hablando con Timoteo. Huye de las concupiscencias de la juventud como hombre joven. No es solo para él, es para todos nosotros que huyamos de los deseos de este cuerpo. Deseos de los, la vanagloria de la vida, todas esas cosas no dejes que el pecado, por tanto, reine en tus cuerpos mortales. No dejes que reina. No dejes que llegue a decir si constantemente cuando algo reina ahí, como yo lo veo, es sobre ti. Un rey gobierna sobre su área, sobre su territorio, sobre su gente. Él los gobierna. Y eso es lo que le está diciendo no dejes que el pecado reine en tus cuerpos mortales. No dejes que el pecado sea lo que esté sobre este cuerpo, sino que esta justicia sea sobre él. Y recuerda lo que hemos hablado, lo que Pablo dijo, que yo debo poner este cuerpo bajo la sujeción. Yo permaneceré debajo de este cuerpo y lo, bajo, lo pondrá bajo sujeción del Espíritu. Aun cuando os he predicador, si no hago estas cosas, dice, yo seré desechado también. Oye su palabra. Es que el pecado reine en vuestros cuerpos montales. Mantenlo fuera. Y tampoco cedan vuestros miembros. Los presten como instrumentos de injusticia para con el pecado. No cedas este cuerpo a esos tipos de cosas. Pero después él va y te dice qué hacer. Pero no, pero mejor cedan a Dios. Como aquellos que están vivos. Escucha. No es eso algo maravilloso a pensar, pero cedan a Dios. Como aquellos que están vivos, como otros justos. Y puedes ver cómo están viviendo. Ves cómo Jesucristo vivió. Él estaba vivo. fue dado, Ese cuerpo fue hecho morir. Pero Él está vivo espiritualmente. Ese cuerpo hasta fue resucitado a vida. Procedan a Dios como aquellos que están vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia para con... Usa este cuerpo. Usa este talento. Como... Justicia para con Dios, no para Satanás, no para las cosas de este mundo, sino utilicen este cuerpo para servir a Jesucristo y a Dios y acercarnos más a él, porque el pecado no tendrá dominio sobre ti, porque ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y escucha, él va a decir esto. Esto venía a mi mente de manera tan fuerte. ¿Por qué entonces? ¿Para qué pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera que Dios no quiera. Otra vez, básicamente lo mismo que dice ahí en ese versículo. ¿De qué haremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? De ninguna manera, dice. ¿Cómo entonces seríamos muertos al pecado? viviendo ya más el pecado, entonces sigue diciendo y explica mucho sobre cómo todo esto ocurrió y después lo trae a colación otra vez, entonces ahora después que oíste estas cosas, dice, ¿qué entonces crees? Básicamente, ¿pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Estamos bajo la ley de gracia hoy, entonces la vida, los mandamientos y sus palabras todavía siguen para que vivamos por él. Y si, si ese es el pecado, por tanto tenemos que qued, deshacernos de eso. O sea, entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. No, no sabéis que a donde tus y si te si tú eres siervo de aquellos a quienes tú obedeces. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién está reinando sobre ti? Escucha, ¿no sabe? Dice él, ¿no entiendes esto? Que a quien tú le cedes tu servicio para obedecer, tú cedes tu cuerpo, cedes tu mente, es lo que le está diciendo aquí. Tú cedes tu corazón, los miembros de tu cuerpo, lo que sea, tú lo cedes. O sea, ¿a quién tú se los estás cediendo? Tú eres siervo para obedecer. Si tú sirvo, tú, tú eres siervo de a quién obedeces, estás cediendo al pecado, que si ese es el caso, estás cediendo a Satanás. Entonces, tú eres un siervo de Satanás. Es lo más claro que puede ser. Él está reinando sobre ti, entonces él tiene control de tu vida. Tú continúas estando en pecado él está llevando a eso. ¿Es ese el caso? Él dice, eso es quien ¿quién te estaría guiando. No sabes a quien le tú tu servicio para obedecer. ¿Estás obedeciendo el pecado? ¿Estás viviendo habitualmente en pecado? ¿Eres siervo de quien obedeces? Sea para pecado o para muerte. U obediencia ante justicia. Podemos, y hay personas aquí hoy, que, está, que eso se trata de andar, de andar en justicia, son personas hay personas aquí que están cediendo sus siervos a Dios, no a Satanás, no al pecado, sino están cediendo sus miembros a la justicia. Y eso puede ser el caso de cada uno de nosotros. Hay, hay muchos que les encantaría ver eso con cada uno de los que están aquí cediendo sus corazones, cediendo su cuerpo para la justicia. Son obedientes a la palabra de Jesucristo. Uno de obediencia, dice él, para justicia. Obediencia, que lo colocó ahí mismo, siendo obedientes a quién? A nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Eso es lo que él nos está diciendo, que tenemos que estar involucrados en esto, tenemos que estar, pero gracias a Dios, que sois los siervos, que no sois los siervos del pecado, sino que han obedecido de corazón esa forma de doctrina que fue, os fue entregada. Y yo quiero que todo el mundo aquí, quiero ver a todo el mundo con esto y espero que este sea el caso contigo hoy. Nos está advirtiendo de estas otras cosas, pero nos está animando también a que sí podemos vivir en obediencia para justicia, por el poder y por el Espíritu Santo. Por él sigue contándonos a quienes agradecemos. Eso no es por nosotros, eso no es por nuestro propio poder. Me dice, gracias sean dadas a Dios, que sois los ciertos que fuiste los cielos en un momento. Cada uno de nosotros había estado en esta condición. Pero ustedes han obedecido de corazón esa forma de doctrina que os fue dada. Ustedes obedecieron del corazón la doctrina de Jesucristo y que Él está diciendo esto que dice para nosotros. Cree que Él es el Hijo de Dios. Cree que Él ha resucitado a vida. Creer que la manera en la que ha querido que vivamos, que Él pueda quitar nuestros pecados, creer esas cosas, poner nuestra fe y confianza en Él. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, nosotros nos gracias a Dios por darnos ese poder, darnos ese espíritu, que antes eran los cielos del pecado, pero habéis obedecido de corazón esa forma de doctrina que os fue entregadas, se arrepintiendo de los pecados, fueron bautizados para la revisión de vuestros pecados, han pedido que él sea vuestro salvador, han recibido ese nuevo espíritu, ahora están vivos en ese, para que ese espíritu os dirija, nuestro corazón ahí lleno con su palabra, y en sus mentes, él lo ha puesto en tu mente, y ha llenado tu corazón con justicia, y siendo entonces, siendo ellos libres del pecado, ustedes se convirtieron en los siervos de justicia. ¿Ves eso maravilloso? Escuchen eso. Pero gracias a Dios que, que ya no soy siervo del pecado. Gracias a él, pero has obedecido de corazón, has hecho lo que se te ha pedido que hagas. Obedecer con esa forma de doctrina que os fue entregada por el Evangelio de Jesucristo, siendo hechos libres del pecado. El pecado no tiene dominio ya sobre ti, no está reinando en tu vida. Que se dice los siervos de justicia, se convirtieron en los siervos de justicia. ¿Qué hace un siervo? Un siervo es obediente y obedece a su amo, a su señor. Si ahora somos siervos de justicia, ¿quién es nuestro señor? Estamos obedeciendo, dice ahí, ya sea el pecado y muerte o de obediencia para justicia. Entonces, bien, aquí, siendo ellos libres del pecado, ustedes se han vuelto los siervos de justicia por ese nuevo nacimiento, por el poder de Dios. Os hablo a manera de hombres, a causa de la enfermedad de vuestra carne, porque así como han cedido sus miembros para la, la iniquidad y muerte, Así ahora, cedan vuestros miembros a la justicia, a la santidad. Entonces, hemos vivido en ese estilo de vida del cual él está hablando ahí. Y otra vez, y cedimos, cedimos a eso. Y Satanás estuvo solo. Reinamos en ese pecado. Pues dice ahora, como has cedido vuestros miembros como siervos para impurezas e iniquidad. Dice, has hecho ahora, así ahora. Entreguen vuestros miembros como servicios de la justicia para santidad, para santidad. Así mismo ahora, cedan, entreguen, entreguense al Espíritu de Dios y que produzca justicia en ti. Que puedan tener, puedas tener esa vida eterna. Vamos a escuchar lo que dice, porque cuando eres los siervos del pecado, que fuiste, eras libre, no tenías justicia en ti cuando eras siervo del pecado. ¿Qué fruto entonces tenías en estas cosas de las que ahora te avergüenzas? Porque el fin de estas cosas es la muerte y todos podemos mirar atrás y avergonzarnos de nuestra vida antes de haber recibido ese nuevo nacimiento. Él dice ahora, pero ahora, siendo ellos libres del pecado y vueltos siervos de Dios, tienes tu fruto para santidad y el fin es vida eterna. Es eso algo que él no dice esta cosa, pero él sigue trayendo esto. Dándonos este paquetito de cosas. Esto donde podemos alimentarnos y siendo hechos vivos. Y podemos ser renovados para el ánimo de vida eterna. ¿Qué fruto tenéis entonces? ¿Cuáles de ustedes ahora están avergonzados? Estás avergonzado de ese estilo de vida. Yo no quiero nada de eso ya, porque el fin de esas cosas es muertes. Que esas cosas me estaban llevando a muerte eterna. Pero ahora, siendo yo libre de pecado, yo sé que esa es la clave. Que ese espíritu está ahí, yo puedo tener poder sobre estas cosas. Yo sé eso, yo sé que tú puedes. Y volverte siervos, siervo de Dios. Tienes tu fruto para santidad. Y al fin, vida eterna. ¿Qué tipo de frutos estás produciendo? Estás produciendo buen fruto, dice él, solo una buena Persona con un buen árbol puede producir buen fruto. Dice, un árbol corrupto o malo producirá fruto malo. ¿Qué fruto estás produciendo hoy en tu vida? ¿Qué espíritu está dirigiéndote a ti hoy? Siendo hecho libre del pecado. Si eres libre del pecado. Dice, ahora soy siervos de Dios. Un siervo de Dios, un siervo entonces es obediente. Vuelve y dice de obediencia para con justicia. Un siervo que será obediente. Si somos, dice tú tienes tu fruto para santidad. Estás produciendo en tu vida los frutos de la justicia que obran en ti. Y está produciendo las buenas obras en ti. Es lo que Él quiere vernos hacer. Ese Espíritu está produciendo esas cosas. No tú, sino el Espíritu de Dios. Tú eres siervo suyo. Y ese Espíritu es lo que está produciendo el buen fruto, las buenas obras en ti. Después lo deja bien claro para nosotros porque la paga del pecado es muestra, es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿No es eso maravilloso? Así como hablamos de cómo por Jesucristo Él vino aquí, murió una vez para que todos pudiéramos ser salvos de nuestros pecados, nos ha dicho todo sobre cómo podemos tener ese nuevo nacimiento y cómo podemos tener esos pecados quitados. Pero gracias sean dadas a Dios, que ya no soy cierto, pero más habéis obedecido del corazón esa forma de doctrina que te fue entregada y volver hacia abajo otra vez porque las pagas del pecado es muerte. ¿Queremos continuar en eso? Eso es muerte. Eso es infierno eterno. Puedes escucharlo. Puedes decir, no, eso es un cuento de hadas. Eso es algo de lo que Mike está hablando ahí. Pero está aquí mismo en la palabra. Más la paga del pecado es muerte. Si continúas viviendo en pecado no obtienes perdón por eso. No te vuelves un siervo de Dios, sino un siervo serás echado en el infierno. La paga del pecado, dice él, es muerte. Más la dádiva de Dios, algo que él tiene para darte a ti, tú tienes que ir a comprarlo. Es pidiéndole a él el regalo de Dios, o sea, la dádiva. Él dice, te la voy a dar. Pide y recibirás. Buscar y hallaréis. Tocar y se os abrirá. El don, la dádiva de Dios, es vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amigos, que todos... Estemos gozosos en eso y oigamos lo que él está diciendo. Es una dádiva que ha sido paga. Tus pecados han sido pagados. Acepta Jesucristo que ya lo tuyo ha sido quitado. Es una dádiva. Si alguien entra aquí por la puerta y dice, le daré a todos aquí un millón de dólares cuando entres. Todos aquí probablemente estaría ahí en fila esperándolo. Todos. Mas Jesucristo le está diciendo a cada uno de nosotros hoy que yo tengo una y un regalo para ti de vida eterna. Y tan solo oyes mis palabras y eres obediente a mí. Yo te daré a ti la dádiva, el don, el regalo de vida eterna. Te quito tus pecados y te doy un nuevo espíritu. Y ese nuevo espíritu es la gracia de Dios. Que ha vencido el pecado en mi Hijo Jesucristo y lo vencerá en ti. Eso es lo que Él ha prometido hoy. No aceptes lo falso. Hay dólares falsificados que se ven perfectos a una persona cualquiera, a la persona ordinaria. No puedes notar la diferencia. Pero se si le enseñas a alguien que sabe sobre dinero, un banquero o alguien, ellos pueden ver las fallas y ellos lo rechazarán. Ten cuidado De una manera, un camino que le parece recto al hombre, pero lleva a la muerte. Ten cuidado con esas cosas, porque dice no dejes que ningún hombre te engañe, mas ven a él, no sigas el pecado, ve a él y recibe esa vida eterna que está tan disponible para cada uno de nosotros hoy. Vamos a Romanos. Eso es en el capítulo trece. Vamos a empezar leyendo en el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta oración se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí otra vez cubre algunas de las cosas que quiere que guíe nuestra vida y que nos alejemos del pecado. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. Y ahora es el momento, amigos, en que deberíamos despertar del sueño espiritual. Ahora es el momento para nosotros saber y entender todas estas cosas y ser llenos de la justicia. No tener pecado en nosotros. Porque ahora eh, nuestra salvación es. Está más cerca de cuando creemos, Y yo creo que nuestra salvación está cerca. Y si va, pasa otro. Años y años después que ya yo no esté. Mi salvación está cerca. Yo estoy en los últimos días de mi, de mi vida. Pero eso puede ser algo a lo que yo puedo mirar hacia adelante con felicidad. Como saliendo de esta vida. A la vida eterna. La noche está avanzada, el día ha llegado. Por tanto, echemos fuera las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, es lo que está diciendo. La noche ya está avanzada, el momento es ahora. Él dice: el día está a la mano. De manera que todos podemos estar procurando, acercándonos más a Él. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Por tanto, echemos fuera las obras del pecado, dice Él. Y que pongámonos la armadura de la vida, del poder y de la gracia de Dios. Andemos de manera honesta, dice ahí. No en borracheras, lujurias y lascivas, no en contiendas y envidia. Otra vez, estas cosas, ese pecado en la vida de la gente. Andemos honestamente, honestamente andando en el Espíritu Santo. Andando de manera justa. no en estas otras cosas, no emborrachar y estar borracho en las cosas del mundo, no solo borracho que está alterando tu mente, qué tipo de cosas puede alterar tu pensar en el mundo, por eso es que estamos aquí, dejando que las cosas acaparen demasiado atención Puede alterar nuestra vida espiritual, no en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidia, sino en justicia. Más poner alabado Jesucristo. Ponlo en él. Y no hagas provisión para la carne. Para satisfacer sus deseos. No hagas de ninguna manera. Que sea fácil para esta carne, para que ceda a los deseos de la carne, para ceder a Satanás. Él dice, poner vestidos del Señor Jesucristo, ponte ese espíritu que él tiene, tráelo a él de tu vida y adóralo a él. Ámalo, adóralo. Y vestidos del Señor Jesucristo, y no hagas ningún tipo de provisión para el pecado. Vamos a ponerlo de esa manera, dice, porque la carne, yo voy a cambiar eso así como estoy hablando aquí hoy. No hagas provisión alguna para el pecado. No hagas provisión para este cuerpo, para la carne, para satisfacer al pecado, para satisfacer los deseos que están en este cuerpo con los que te verás tentado. Vístete de Jesucristo, dice él, para que puedas tener de lo que él está hablando la gracia por uno. Él venció el pecado por uno. Todos heredamos este pecado por uno, por la justicia de Jesucristo. Podemos vencer ese pecado, podemos vencer la carne y los deseos que están en ese cuerpo, joven o viejo, el poder de Dios puede vencer. Y lo hemos hablado, lo hemos leído muchas veces esos capítulos segundos y terceros de Apocalipsis y ver cómo las personas se habían ido, que se habían alejado, que no habían dejado que Jesucristo estuviera totalmente en ellos para vencer la carne. Y se habían desviado, descarriado. Habían dejado que el pecado se escabullera a sus vidas. ¿Pero qué hizo Jesucristo? Él fue a él, los se lo resaltó. ¿Cuál es tu problema? Tú... Estás siguiendo a Satanás en ciertos casos. Estás dejando que ese primer amor se vaya de ti. Pero él no te desechó a ti su amor por ellos. Dice, haz esto y haz esto. Y si haces lo que yo digo, tú vencerás. Y él dice, aquel que vence... Al que venza le daré un nuevo nombre. Aquel que venza le daré esas vestiduras blancas. Al que vence le lo pondré en su nombre. Yo soy el libro de la vida. Aquel que venza yo le daré vida eterna. Amigos, véanse exhortados, animados hoy. Él está ahí. Vestidos del Señor Jesucristo y no hagan provisión alguna para los deseos de este cuerpo sácalo de tu mente ese poder Jesucristo lo quitará no importa cuán fuerte ha sido no importa lo que sea él puede quitarlo. Por la gracia de Dios. Tú puedes. Por la gracia de Dios. Tú puedes vencer. Es imposible hacerlo tú solo. Pero por el poder con ese nuevo espíritu con esa nueva gracia ese es el poder de dios yo quiero que tú des que eso se asciende en tu mente tú pensarás que él es un dios débil yo no tú crees que él es el dios más poderoso el que creó los cielos y el universo y la tierra él creó todo este mundo Así de poderoso es Él. Él puede perdonarte de tus pecados. Y Él puede darte poder. Él se lo dio a su, a su Hijo. Él dice, te lo daré a ti. Porque su Hijo venció todo. Es un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y el mío. Él no hizo provisión alguna por lo, para que los deseos se cumplan en su cuerpo donde él estuvo aquí Jesucristo no hizo provisión para eso él venció por el poder de Dios y tú y yo podemos ser hijos de Dios y podemos tener vida eterna Pon tu fe y confianza en Él y así alcancemos la victoria. Vamos a cantar el número 167, díselo solo a Cristo, número 167. Quizás hay alguien aquí que quisiera hacer ese compromiso, puedes hacerlo pasando al frente mientras cantemos. Dilo solo a Cristo. Si te ves cansado y abatido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Estás, si lloras por aquellos que han partido, díselo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo tan fiel, no hay otro amigo. Como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. ¿Tienes pecados escondidos de los hombres? Dilo a Cristo, el Señor. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a él. Si se apartan otros de la senda, dilo a Cristo, dilo a Cristo, si acrecienta en torno a la contienda, dilo. A Cristo el Señor. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo tan fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Estás atribulado cuando llegue el momento de morir, díselo a Cristo, dilo a Cristo. Estás anhelando la venida del reino de Cristo, díselo a Cristo, el solo a Él. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo, Él es tu amigo tan fiel, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. la última parte de esa canción estás atribulado cuando piensas en la muerte o ves el ves el morir como una manera de acercarte más a Jesucristo estás llorando sobre gozos que ya no son más porque por el que Reino de Cristo, ¿qué bien estás anhelando? ¿Estás atribulado porque piensas en qué sería morir? ¿O oh. por el reino venidero de Cristo estás mirando hacia adelante? ¿Estás anhelando eso? ¿Cuál es el caso de nuestra vida? Dilo a Cristo. Él es un amigo. No hay otro amigo o hermano como él. Vea él. Oremos. A Dios el Padre, venimos a ti en esta mañana y te rogamos que tu palabra se establezca en cada corazón. Y en cada mente que oye tu mensaje hoy. Y que estén dispuestos a someterte a ti, que tú seas su Señor. Y que todos entonces estemos dispuestos a andar cerca a ti. Dios, te damos gracias por el ánimo. Te damos gracias por las maravillosas palabras de vida. Te damos gracias por la oportunidad de vida eterna. Y muéstranos cómo podemos animarnos los unos a los otros en tu palabra, en tu evangelio. Y que estemos fuertes en tu fe. Muéstranos lo que quieres que hagamos la cosa que has confiado en nuestras manos. Y ayúdenos a todos a ver la victoria en Jesucristo. En su nombre hemos orado. Amén.